0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo aí, como eu falei pra vocês, e ia ser um, um vídeo diferenciado, tô aqui com meu amigo Lucas, que tá morando na Hungria, tem alguns anos aí que ele, que ele foi ter tentar uma vida diferente aí fora, ter novas experiências, e eu achei legal a gente ter um bate-papo, é um cara também que é voltado para a espiritualidade e tudo mais, que usa a espiritualidade para, assim, como que eu posso colocar, impulsionar né? a vida profissional e familiar, etc, etc, e, e vem tendo resultados, né, e... Como vocês já sabem, eu só trago gente que eu conheço, gente de confiança e que está falando a verdade. Então, bora, passa a palavra para o Lucas contar a história dele aí para gente.
1: Primeiramente, gratidão, Jegão. E aí, meu? <risos> obrigado aí por me receber, obrigado aí pelo convite. Fico muito honrado de poder compartilhar um pouquinho da minha história. É... Diria que assim, não me considero nada privilegiado. Eu diria que, né, assim como todos nós aqui nessa, nesse planeta chamado Terra, a gente teve que trabalhar muito <risos> para chegar onde está. E, cara, gratidão por tudo aí e vamos que vamos. Pode, se quiser fazer as perguntas, se quiser que eu falo, deixa, deixa, deixa contigo aí para
0: comandar. Não, então, Lucão, é, conta um, um pouquinho é, como você... tipo, De onde que surgiu essa vontade de você ir para fora? Os passos que você deu para poder chegar a essa decisão aí e tudo mais, conta pra gente aí.
1: Beleza, cara, beleza, então eu, eu vou acabar olhando algumas vezes pra baixo aqui, porque eu tenho uma colinha aqui que eu preparei. Normal. <risos> é, é. Mas é justamente pra contemplar tudo e aí, conforme tiver dúvida, vai me perguntando, tá? Então vamos lá, pessoal, meu nome é Lucas, eu tenho 31 anos, eu sou um engenheiro, moro hoje em Budapeste, na Hungria. Eu sou nascido em São José dos Campos, assim, onde o Diego mora. Tá? É, e aí, vou começar contando da minha história. Vou voltar lá para quando eu tinha, digamos, uns 20 anos. Assim. Na verdade, durante a minha vida inteira, é, eu se sempre morei em São José. Eu morei em São José por 25 anos, depois eu morei uns quatro então 3 anos em São Paulo, antes de mudar para cá. Tá? E, e como é que era? Como é que surgiu toda essa ideia? Bom, quando eu morava no Brasil, de alguma forma eu sempre me senti desconectado da minha família e dos meus amigos. Tá? Não que eles eram maus, não que eu julgava eles que eram qualquer coisa, nada disso. Eu sempre me sentia desconectado. Então, por exemplo, eu ia para os churrascos de família. Eu via meus pais lá, né, sempre saindo todo fim de semana com os amigos e bebendo e tal, tal, tal. E aí eu ia com os meus amigos, eles sempre falavam, falavam de balada e tal, 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 tal. E eu me sentia muito desconexo daquilo. Não que eu não gostasse de balada, claro, gostava, né, e sempre ia e tudo mais, esse não é o ponto. Mas eu sentia que faltava algo a mais, sabe, eu, eu sentia que faltava, sei lá, tópicos diferentes nas minhas conversas, talvez conversar sobre viagem. É, conversar sobre diferentes culturas, algo assim, e era uma coisa que eu via no lugar que eu trabalhava, né, no Brasil, que eu lembro que tinham pessoas que iam para fora, e eu lembro que às vezes eram pessoas comuns, como a gente, só que eu sempre, quando eles, é, quando tinha gente que trabalhou fora e voltou, eu olhava com eles com uma certa mágica, assim, sabe, e, e assim, sempre me encantou esse tipo de coisa, de morar fora e tal, tal, e... E, e aquilo era um insight para mim hoje eu descobri que era uma, era uma sincronicidade na época né mas assim para mim era, era um atrativo digamos assim tá e aí vindo dessa vontade é, a minha primeira viagem internacional foi foi para o Paraguai quando eu tinha 15 anos com a escolinha de futebol é, não foi lá a melhor viagem do mundo mas assim Gostei muito de ter conhecido outras culturas e tal, 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 mas não foi, digamos assim, uma coisa marcante, mas ali começou a minha história, tipo, legal, viajar pra fora é bacana. E aí quando eu tinha uns 22 anos, acho que é 22 anos, é, trabalhava na Alstom, no Brasil, em Tabaté, e eu fui colocado, eu era estagiário na época, e, estagiário de engenharia, e eu fui colocado para trabalhar com pessoas de, de outras, outros países. Era, era, se eu não me engano, era Índia, França e China. E eu não falava... Cara, eu tinha um inglês básico para intermediário, muito fraquinho, né? E na época eu estagiário, eu não tinha condição de pagar um curso. Só que era meio que obrigatório. Eu estava nesse projeto, né? Porque o meu chefe acreditava em mim ele falava assim, cara, eu quero te dar visibilidade para você justamente crescer. E eu estava lá e, e assim, surg... começaram a surgir necessidades onde eu tinha que fazer apresentações em inglês, onde eu tinha que... Né, conversar com as pessoas, ajudar as pessoas e tal, 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 e eu não tinha essa habilidade e aquilo me incomodava demais, eu falei assim, poxa cara, mas eu queria ali, né, progredir e eu tinha acho que mais dois anos ali de estágio, né, antes de, de acabar a faculdade eu queria ser efetivado e eu via tudo aquilo como uma imensa desvantagem para mim, né, eu ia ser efetivado e eu não posso atuar nos projetos que eu queria trabalhar, eu achava isso muito ruim. Até que teve um dia que eu lembro que eu tive uma reunião em inglês e aí eu não consegui ir bem. E aí ó, o meu suporte na época que estava me ajudando nesse projeto era um brasileiro. E aí ele me deu um feedback, assim, não diria ofensivo, mas ele jogou a verdade pra mim. E falou assim, olha cara, você tá vendo aí né, que você tá participando do time, mas você não tá contribuindo, tal, tal, tal. E eu fui embora muito chateado aquele dia, pensando que assim, poxa, eu preciso tomar uma ação urgente. E aí eu tinha pouco dinheiro, eu recebia em torno de 1.500 reais naquela época, até que é bastante para um, um estágio. Só que eu lembro que eu cheguei em casa bem determinado, assim, eu falei assim, cara, eu sei que no Brasil eu não vou conseguir é, evoluir tanto no inglês. Então eu preciso a, arrumar um jeito de, de, de aprender rápido. E aí eu cheguei em casa, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, olha, a situação é essa. Eu não sei se você vai me apoiar ou não, eu sei que assim, eu vou, sei lá, parcelar em 20 mil vezes mas eu vou fazer essa viagem. Eu vou pegar um país, vou, vou aprender inglês porque eu preciso, né? A minha efetivação no emprego depende disso. Meu pai viu que não tinha muito o que fazer e que de alguma forma eu estava certo. E aí ele foi comigo na escola e tal, pra, pra ver né? se ele podia contribuir um pouco ou, ou não. E aí é, eu ia, eu ia fazer no cartão. Eu tinha condições de fazer no meu cartão de crédito na época. Mas aí meu pai falou assim, olha, é... entre você fazendo no cartão e eu tenho dinheiro sobrando, faz o seguinte, você paga pra mim a viagem e aí eu, eu banco tudo no cartão. Então, tipo assim, eu paguei toda a viagem, mas aí meu pai só usou o cartão dele para facilitar o processo, para não precisar pagar juros na época. E beleza, e aí, pesquisando as opções, me surgiu o Canadá, né, na cidade de Toronto, e eu fui em dezembro de, de 2012, se eu não me engano acho que era 2012, cara, não, lembro, não me lembro muito bem a data, é, a, a, o ano, eu sei que eu fiquei exatos exato 18 dias lá, e eu lembro que meu último dia foi dia 24 de dezembro, então tipo, eu fiquei basicamente o, 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 uma parte do mês de dezembro, e quando eu cheguei lá, cara, assim, eu fiquei deslumbrado, assim, eu falei assim, era, era isso, sabe, eu, eu comecei a ter ideia do que, me faltava, do que eu achava que me faltava, então eu cheguei lá no Canadá, eu via tudo porque assim uma coisa que me incomodava muito no Brasil era o fato da gente de, de, claro que essa minha minha percepção eu, eu sentia que no Brasil eu não tinha vida assim eu sentia como muitos brasileiros que assim eu, eu pagava imposto mas assim eu não tenho minha condição de saúde eu não tenho minha condição é, de, de segurança né uma coisa que eu ficava muito desanimado no Brasil era eu não poder sair na rua com meu celular na mão.
0: E que é, é... foda, né, Lucas? Puta, que é foda mesmo. Se você tiver um negócio, um celularzinho melhor, até mesmo um relógio, qualquer coisa, você já fica cabreiro de sair, né, cara? É foda.
1: Exato. E, assim, na minha concepção, isso não, não deveria ser, ser vida, entendeu? Eu, eu deveria ter... É, não, não que eu queira mostrar o meu celular por aí, mas, assim, eu deveria me sentir seguro pra fazer o que eu quero, entendeu? O que eu bem entender. Então, assim, essa era a minha principal preocupação, assim, em termos de, de vida, né, em geral. Então, quando eu fui pro Canadá, eu vi que lá isso acontecia, né? e quando você vai em termos de estudante, cara, pode perguntar para qualquer um que foi fazer intercâmbio como estudante, é a melhor fase da sua vida, assim, sem... Cara, porque você chega lá, são pessoas de outros países, longe da família, então, assim, você acaba fazendo uma família lá com essas pessoas, né? E você conhece pessoas de todas as culturas e você vai num país bem desenvolvido como eu fui, como eu fui pro Canadá Então assim, o país tem toda uma estrutura, então tinha tudo, cara, tinha né, tudo funcionando, tinha show, tinha não sei o que, não sei o que Atividades esportivas e tal, total nunca imaginei num jogo de basquete lá eu fui Então, cara, assim, foi uma experiência sensacional, assim, surreal pra mim na época, sabe? E aí eu fui pra lá, fiquei esses 18 dias, e aí eu voltei, eu lembro, na, na madrugada do dia 23 pro dia 24, meu aniversário é 24 de dezembro. E aí eu lembro que eu entrei no avião dia 24 de dezembro, cara, e eu fiquei muito chateado, assim, eu falei assim, poxa, eu tô indo embora no meu aniversário, eu queria, claro, né, queria participar com, com os meus familiares, mas assim, poxa, eu tava numa cultura legal e tal, eu queria ter ficado de qualquer forma. E aí, eu voltei pro Brasil... E aí eu tinha que trabalhar logo no início de janeiro e meus pais estavam indo viajar. E aí eles falaram assim, ah, como, como a gente não vai voltar a tempo de você voltar pro trabalho, então você fica em casa. E aquele fim de ano eu passei sozinho. Você imagina, eu já tava numa depressão pós-viagem, porque eu vim de um lugar maravilhoso. E aí eu fiquei tipo, no fim do ano sozinho, cara. Então eu fiquei muito chateado. E aí naquele fim de ano especificamente, eu prometi para mim mesmo. Eu falei assim, cara, todo ano eu vou viajar pro exterior pelo menos uma vez fato. Então nisso eu fiz muitas viagens, né? Então é, assim eu realmente cumpri com essa, com essa minha promessa. Então eu viajei para vários países da América do Sul. Eu conheci Argentina, Chile, conheci Uruguai, é, fui para os Estados Unidos. Em uma época assim, os Estados Unidos não era a minha primeira opção de viagem nunca, mas é, uma curiosidade que eu tinha era a Disney. E, e calhou dos meus, dos meus parentes, no caso, minhas primas e a minha irmã também gostaram muito da Disney. Então a gente organizou um grupo e foi para Disney especificamente, né? Então eu fiz Orlando e Miami e, e nos Estados Unidos. E, e assim, cara, quanto mais eu ia para esses lugares, mais eu tinha certeza que eu queria morar fora, sabe? Eu, tipo, eu sempre tive essa convicção. É, e aí, em determinado momento, isso foi em 2016, entre 2015 e 2016, Minta, desculpa, de 2016 e 2017, né? Eu estava namorando na época e aí eu contei esse, esse meu sonho para minha ex-namorada, né? O Diego conhece a Simone. E, e aí ela falou assim, poxa, né? não, não quero... Gostei do seu plano, acho legal a gente começar a pensar nesse sentido. E eu tenho alguns amigos morando na Nova Zelândia. Eu falei, tá aí. E como é que eles fizeram tal? E ela contou que existe um programa que chama Working Holiday, né? não só existe na Nova Zelândia como vários países, onde, onde eles, for, eles oferecem uma certa quantidade de vagas para cada país e você, se você pega esse visto você tem direito a ficar um ano no país é, estudando e trabalhando, é, você pode trabalhar em qualquer lugar desde que seu trabalho seja só por três meses e, a, e aí se a empresa quiser te contratar ela é obrigada a te pagar um visto né, com esse visto você não consegue oficializar, né, ficar efetivo em algum trabalho. E aí ela falou assim: "Poxa, tem isso, meus amigos estão super felizes, né? E, e vamos. Então tá bom, vamos. E aí a gente foi, eu tinha 28 anos na época, então não, foi 2017 isso. E aí a gente foi para Nova Zelândia, ficamos 15 dias lá até a data da aplicação do visto. Aí a gente fez todo o processo. A minha namorada conseguiu visto e eu não. E aí eu falei, poxa, se eu não conseguir, eu vou ter que voltar pro Brasil, né? E aí, e a gente, né, na época a gente decidiu dela ficar lá, porque ela precisava aprender inglês, e eu fui embora pro Brasil, só que eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu falei, poxa, aí, tem uma oportunidade, né? E eu tinha até os 30 anos para aplicar para esse visto, você tem até os 30 anos para aplicar pra esse visto. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? esse relacionamento acabou terminando no futuro e total, mas aquilo ficou na cabeça falei assim, Poxa, Nova Zelândia é um país bem desenvolvido, legal e tal eu Acredito que, cara, acho que era um bom lugar mesmo ou, E aí, a partir desse momento eu criei na cabeça Ou Nova Zelândia ou tento achar alguma coisa no Canadá E aí na época eu tava né, trabalhando e fazendo pós-graduação E aí eu tentei algumas coisas, mas bem de vez em quando, bem raramente mandava um currículo ali no Canadá e tal e nunca, nunca aparecia e cara, assim, né? aquela mentalidade, de, né, o que está no seu subconsciente, que é o que te comanda, e ficava assim, cara, isso não vai dar certo, e mandava, e realmente não dava certo. Né? Se você pensa que não vai dar certo, é que não vai mesmo. E fazendo isso, fazendo isso, até que no, no ano seguinte, eu falei assim, quer saber, eu vou tentar esse visto da Nova Zelândia de novo. E aí eu tentei consegui. E aí uma vez que você consegue, você tem até um ano para entrar no país. E aí eu falei, beleza. Vou, eu estava fazendo a pós na época, eu falei, vou fazer, vou ficar aqui até eu terminar minha pós, e quando eu terminar minha pós, eu eu vou para lá. E aí, quando foi em novembro de 2017, né, que eu consegui, esse visto foi em agosto de, de 2017, quando foi em novembro, teve um corte grande na empresa que eu tava trabalhando, que era a GE na época, e aí, e aí eu fui mandado embora. E... Era, foi engraçada essa situação toda porque assim antes de ir para Nova Zelândia, eu tenho, um, meu melhor amigo mora aqui, né, em Budapeste, na Hungria, e, e ele, ele já estava morando nessa época. E eu lembro que ele tinha ido me visitar em julho e falado assim, cara, vamos fazer um eurotrip, tal, tal, tal. E eu expliquei para ele né, que eu tinha esses planos para Nova Zelândia. E ele falou assim, não, mas antes de você ir, porque você vai gastar dinheiro lá, você acaba, a gente vai acabar não voltando e aí a gente não vai se ver. Vamos fazer essa viagem juntos, né? Porque a gente é melhor amigo e tal, vai, vai, vai acontecer, vai ser legal. Eu falei, tudo bem. Então eu já tava com a minha passagem comprada para cá, pra Europa. E aí eu lembro que eu tava na sala sendo mandado embora. E aí eu peguei meu celular e mandei mensagem para ele. Falei assim, João, tô achando que eu vou cancelar a nossa viagem, cara, porque eu tô sendo mandado embora agora, eu tô aqui na sala de demissão. E eu acredito que eu não vou ter dinheiro para fazer tudo. Ou eu vou para Nova Zelândia, gasto todo o dinheiro lá, ou eu faço esse seu no trip. E ele falou não. Você vai, a partir de hoje, cadastrar seu currículo pra cá, colocando o meu endereço. Foi tudo bem. E aí, cara, assim, como ele era meu melhor amigo, eu não quis contrariar, assim, não acreditava naquilo, mas assim, tá, se ele tá falando, vou fazer só para agradar, né. E aí, assim, eu lembro que no dia seguinte eu acordei e comecei a colocar meu currículo em inglês, tal, 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 e aí eu entrei no Skype, eu nunca entrei no Skype, eu entrei no Skype naquele dia e um amigo em comum desse meu melhor amigo e eu me chamou no Skype do nada falou assim, e aí, tá tudo bem e tal? E aí eu expliquei pra ele, assim, poxa cara, acabei de ser mandado embora e aí ele falou assim, e por que, que você não vai embora lá com o João? Eu falei, poxa, ele falou a mesma coisa, cara, ele falou a mesma coisa, mas, né, não sei, é difícil, não sei o que ele falou assim, não, cara, não é difícil não, pega seu site manda nesse, pega seu currículo e manda nesse site aqui ele Passou um site chamado Glassdoors. E cara, inacreditável, eu mandei às 10 da manhã, quando foi às 2 horas da tarde me ligaram. E me ligaram em inglês e tal, eu fiquei meio nervoso, não sabia me comportar. E tá, desenrolei ali e beleza. E eu falei assim, cara, tá, aconteceu, sorte principiante, mas não né, não imagino que, que deva ser tão fácil não, mas como meu amigo pediu e já aconteceu isso, eu vou continuar né, mandando. Cara, fui mandando, surgiu uma outra ligação, terceira ligação, né? Então, assim, antes de vir pra cá eu tive três ligações de emprego e, assim, em duas delas o pessoal falou assim, olha, já que você vai vir pra cá, né? Porque no currículo quando eu mandei eu tinha, eu tinha escrito que eu ia passar pela, pela Europa por um tempo. E aí eles falaram assim, ó, já que você vai estar aqui nesse período, vem pra cá a gente faz uma entrevista. Oi? Tudo bem, conheci né? Coincidia com as datas que eu ia ficar por aqui mesmo. Eu falei, beleza, vamos fazer isso. E aí fiz lá a minha, minha, minha viagem aqui na Europa, total e fiquei, assim, de todos os países que eu visitei, na época eu visitei a Polônia, a República Tcheca, a Áustria, mas ainda assim a Hungria, especialmente Budapeste, eu achei fantástico, assim, eu ficava pensando comigo, cara, se assim, não o Canadá, eu quero morar nesse lugar, assim, que atende tudo o que eu queria na época. E, e aí fui fazer as entrevistas e, cara, fui contratado, né, e em maio de 2018 eu vim pra cá, e aí eu lembro, né, e aí agora vou, vou mudar um pouco o foco, até para dar uma visão, né, aí se você quiser contribuir, se quiser interromper, fica à vontade.
0: Não, demorou, demorou, vai indo aí.
1: Que é, assim, que é a minha visão do que eu imaginava, assim, que é morar fora, e do que realmente é, e, e de como eu alinhei essas expectativas. O que que acontece? Eu lembro que quando eu consegui o trabalho era, Eu consegui, acho que na segunda semana de janeiro E eu fiquei em Budapeste até dia 23 de janeiro de 2018 tá? E eu lembro que uma semana antes de eu vir embora O meu amigo pegou, é, me pegou pelo braço e falou assim Lucas, olha, eu sei que você está empolgado, né? morar fora né? Tô aqui, vai ser legal e tal, tal, tal mas eu só, eu queria ser bem sincero com você Do que, que significa morar aqui, então senta aqui Ele abriu um Excel e aí ele... Colocou quanto ele, ele, assim, jogou claro quanto ele ganhava, as coisas que ele fazia e quanto sobrava pra ele por mês, assim, sabe? E, assim, localização que ele morava, né, quão longe é do trabalho, cara, ele jogou limpo, assim. E aí eu lembro que, assim, ele ganhava o suficiente pra sobreviver, praticamente, assim. E quando eu falo sobreviver, não é sobreviver mal, não, assim, é... E colocou inclusive umas saídas aqui ali, tal, tal, tal mas não era umas saídas que, que eu teria no Brasil, por exemplo, onde o I esbanjava dinheiro, né, não sei o que, tal, 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 então ele, ele falou assim, ó oh, cara, é isso aqui, é essa minha condição, né, de, de vida aqui, então você pensa bem é, se é isso que você quer para sua vida e tal, tal, tal. Por que, que ele me falou isso? Porque assim, no Brasil, nessa época eu já tinha uma condição bem de vida, então eu tinha um apartamento no Brasil, eu tinha meu carro, eu estava pagando minha pós-graduação, eu diria que eu, eu ganhava um pouco menos de 10 mil reais por mês, assim, é, um, é um salário muito bom para um, um cara que tinha 28 anos na época, né? então assim, cara, eu tinha consciência que em termos de salário não era não seria tão fácil achar em outros lugares, assim, pela pelo meu nível de experiência, né? porque eu lembro que eu tinha, sei lá, acho que três anos de profissão e, nossa, esse, esse dinheiro é muito, eu diria que é excelente para a idade que eu tinha e tudo mais. Então assim, é... só que ao mesmo tempo que eu sabia disso, eu tinha muito claro qual que era a minha visão de morar fora, né? minha visão de morar fora não era por causa de dinheiro, e sim por qualidade de vida, né? então assim, eu, eu, quando eu convivi com meu amigo aqui e também no, no Canadá, o fato de, assim, deles terem transporte público 24 horas por dia, numa segurança tremenda, né? não ter assalto na rua, é né? claro, eles têm traficante de droga que Várias esquinas Tem né, mendigos que às vezes Parecem ameaçadores, mas cara Eu nunca vi um assalto aqui, sabe eu nunca, é, Assalto a mão armada Então nem se fala, cara Uma coisa que é, é, não é existente é, é 100% Não, claro que né Já, já tem amigos de, de, por exemplo Sair com o apartamento aberto né, Que confiaram demais Aí entrar no apartamento e limparam né? Acontece, não vou falar pra você que a segurança é 100% mas, assim, cara, os casos são muito menores que no Brasil, entendeu? Eu mesmo já saí umas duas, três vezes de casa, saí com a cabeça a mil, e eu deixei a chave pra fora aqui. A chave tava aparente, assim, na porta. Entendeu? E, cara, nunca aconteceu nada. Eu já fiz isso, já aconteceu duas vezes, nunca aconteceu nada. Então, assim, era, era isso que me atraía vir pra cá, sabe? Então, eu falei assim: olha, cara, tá tudo bem. É, obrigado aí pela. pela... Pela honestidade, né, e eu falei assim, cara, eu tô bem decidido que é isso. Vim pra cá, assim, sem arrependimento, era, era realmente aquilo que eu esperava, tá. E aí, entra, agora eu vou falar da minha realidade aqui, pra até se tiver pessoas que, que, que tenham interesse em trabalhar na Hungria, e alguma das coisas que eu vou falar é, é pelas, pelas culturas que eu já convivi, né, pelas pessoas que eu já trabalhei com, eles também falam a mesma de outros países aqui da Europa, então eu vou, eu vou assim, jogar 100% limpo como é que é, quer é tá aqui, tá? Porque assim, por mais que seja o que eu quero, não é um mar de rosas. E eu já sabia disso, eu vim sabendo disso, então assim, eu queria só demonstrar isso, que tem muita gente que acha que, tipo assim, ah... Morar no exterior é, é tudo lindo, tem vários unicórnios né, que voam e a gente pode voar neles, tal, tal, tal.
0: Vai arregaçar de
1: ganhar dinheiro. <risos> Exato, vai arregaçar de ganhar dinheiro. Bom, de ganhar dinheiro eu acabei de desconstruir esse mito aí, né? <risos>
0: Então... É, e o legal, Lucas, né? Até aproveitando, né? Até falar, ah, você tem cargo de engenheiro aí também, né? Não é? <risos> Entendeu? Então, às vezes você Exatamente. tem o sonho de ir e você tá ainda se iludindo com com, 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 com subemprego, vamos dizer assim, você quer ser garçom, né, limpar chão, né? Você tá em você tá num, vamos ver, empresas boas, cargos bons e que é completamente diferente da realidade aqui do Brasil, né?
1: Exato. É, você comentar isso, cara, porque assim, né? É, bom, pelo menos na, na, no meu círculo social no Brasil, é, qual que era assim, os comentários que tinham sempre, né? Tipo assim, ah, Fulano foi para os Estados Unidos como garçom e ganha muito dinheiro lá trabalhando como garçom, né? Fulano, sei lá, é advogado, foi para o Canadá e, sei lá, ganha rios de dinheiro lá trabalhando como, sei lá, limpando banheiro escutei várias das histórias e quando eu fui para Nova Zelândia o rapaz que, que, eu, que eu fiquei lá junto, né, que era amigo da minha ex-namorada, ele era de formação administradora e ele trabalhava, ele trabalhava na época ele trabalhou como servente pedreiro e depois ele trabalhava no, no como eletricista e assim ele tinha uma condição de vida boa, assim, ele, ele tinha um apartamento alugado no centro legalzinho e tinha um carro, cara, que pra mim é um, uma grande vitória, sabe porque trabalha de pedreiro assim e tal só que aí, cara, é uma coisa assim, que agora morando fora que eu consigo ver, é que tipo assim, se você quer fazer dinheiro, realmente, Estados Unidos é um ótimo lugar para ir. Eu diria que o Estados Unidos é, um, é o melhor. Né? Hoje em dia, a China também está bem competitiva nesse sentido. Mas assim, Estados Unidos e China, um pouco do Canadá e um pouco da Nova Zelândia, pelo menos de acordo com a minha experiência. Cara, Europa, esquece, 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 esquece. você não tá aqui para fazer dinheiro. Você tá aqui pra ter uma vida digamos, saudável, tá, socialmente e tá, tal, tá, tá. mas assim, não é pra fazer dinheiro, tá. Eu falo isso baseado nas experiências que eu tenho aqui, nos, nas pessoas que eu conheci aqui de vários países, conheci, né, já tive chefe francês, polonês, é... trabalhei com muita gente da, da Holanda, da França, então assim, eu posso te afirmar que, assim, cara, nenhum deles era absurdamente rico não significa que você não pode, né, juntar dinheiro e tal, 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 como? Mas assim, cara, não é pra gerar, não tem essa, essa visão dos Estados Unidos, que você vai chegar aqui, trabalhar como um garçom e fazer 10 mil reais por mês, entendeu, não, esquece, você vai ganhar um ajustado ali pra você sobreviver, porém você tem outras condições favoráveis, né, que, que eu já falei, transporte, segurança e tal, tal. beleza, então esse é um, é um mito, um dos mitos que eu queria desmistificar, e aí, assim, eu vou colocar dois assuntos agora, um que é assim, como é o trabalho especificamente na Hungria, e o segundo é como é morar na Hungria, e, e nos dois eu vou citar as vantagens e desvantagens de acordo com a minha visão e de acordo com a visão de vários brasileiros que moram aqui também, tá? Claro, não é unânime, porque cada pessoa é cada pessoa, mas assim, no geral, eu vejo que nesses pontos a gente concorda na maioria das vezes, beleza? Como é trabalhar na Hungria, cara? Vantagens. Vida pessoal acima da profissional. Isso, isso é uma coisa que eu acho sensacional aqui. É, porque assim, no Brasil eu tinha a sensação que eu vivia para o trabalho. Então assim, eu passava praticamente nove horas por dia na empresa e tinha mais uma hora de, deslocar, de deslocamento da minha casa para lá. que assim, no final eu ficava dez horas fora de casa, né? Com direito a uma hora de almoço. Aqui não funciona assim. Então, aqui, assim, a maioria das empresas trabalham com horário flexível. Em regra geral, o que eles praticam é você pode entrar na empresa até as 10 da manhã e é mandatório ficar online ou disponível para trabalho até as 3 horas da tarde. O que você vai fazer antes desse horário e depois desse horário, não interessa, desde que você esteja ali e produza. Claro, assim, a maioria das pessoas não fazem só esse horário, né? a gente trabalha um pouco mais do... Porque, de com o seu é, contrato, você tem oito horas ali pra, pra, pra fazer o seu trabalho. Mas, assim, cara, se, se eu tiver uma urgência médica, meu, eu começo às dez da manhã, entendeu? Se eu, sei lá, precisar se buscar meu filho na escola, cara, tudo bem, eu saio às três da tarde e tá tudo bem. E, e uma coisa que, assim, que é muito diferente do Brasil, é que eu sinto que quando eu fazia isso no Brasil, sei lá, eu tinha um médico eu lembro que todo mundo ficava olhando pra mim assim e eu me sentia a pessoa mais errada do mundo por eu ter que marcar um médico durante a semana, sabe? Cara, aqui não tem isso, assim, é que a galera não tá nem aí, é, assim, eles têm um senso de, de, de vida profissional bem legal nesse sentido, sabe? Eu aprendi, eu digo que eu evolui muito a minha visão de trabalho aqui justamente por causa disso. Quer comentar algo?
0: Não, pode continuar, tá? Tá da hora. Essa essa parte é que essa essa parte você já tinha comentado comigo e eu tô fazendo uma reflexão porque é, e você falou justamente esse negócio de de médico, meu gente que que é SLT, né? Que, que trabalha dentro de, de, de fábrica, etc. Tem muito isso, né? Você marcar um médico, meu, todo mundo já te olha torto. Aí é. tem muitas empresas aí que, que, que tem até meta de, de, de médico. Tipo, você pode ir no médico uma vez por ano e olha lá. Se for mais de uma, você já estourou a meta e você já toma uma rasgada, sabe? Sim. Então, eu sei que tem várias coisas absurdas, até... Né, tem, tem, tem preço, por assim se você for uma vez, uma vez no médico, eles abonam só as horas. Mas se você for mais uma, já não. Aí desconta, é, é bem complicado, né? Isso aí é a realidade nossa aqui do, do Brasil, infelizmente. Mas também eu olho de um certo lado que tem gente que é, que é foda também, né? Que tem gente que, para dar os gatos, marca quinhentos mil médicos, né, cara? E, e tem gente que é malandro, né? Então assim, isso acaba prejudicando quem realmente precisa. Né? Sim, infelizmente, sim. infelizmente. Porém, se tivesse uma cultura flexível aqui, de repente a pessoa não ia precisar ficar fazendo de malandragem, né? Ela ia acabar sentindo um pouco mais confortável e tal, talvez produziria mais, né? Não sei, é só, só implantando para a gente poder saber, né?
1: voltar aqui para as vantagens. Então, assim, isso é vida pessoal, se for profissional. Isso é uma coisa muito legal que eu aprendi aqui. É priorização do bem-estar do empregado. Uma coisa que eu fico espantado aqui é que várias empresas, quando eles aceitam um projeto do cliente, eles pegam parte do orçamento ou, ou eles pedem um pouco mais no orçamento para promover festa dos empregados. Você tem noção disso, cara? Então, assim, é, na empresa anterior que eu trabalhei Trabalhei, eu trabalhei na Philips aqui por dois anos, pouco, pouco mais de dois anos hoje, dois anos e dois meses, e agora eu tô trabalhando na Bosch. Então assim, na Philips quando eu trabalhei, todo projeto que acabava a gente tinha um jantar, e a cada seis meses a gente tinha um evento que eles chamam de Team Building aqui, que assim eles pegam todos os funcionários, levam para um hotel fazendo ou algo, e às vezes a gente até dorme lá, e assim, cara, tudo na faixa, e aí eles vão dando atividades para você durante o dia, sabe? Então assim, sei lá, ah, vamos lá, a gente tem um workshop de desenvolvimento pessoal. No final a gente tem festa, jantar e tudo de graça, assim, cara. E assim lugares fantásticos, né? Por exemplo, eu visitei a Holanda num, num desses assim. A gente teve um, um evento lá, e eu falei, assim, ah, aqui vai ser o evento do, dos engenheiros de validação. Então eu fui lá para Holanda, fiquei lá dois dias e assim tudo pago na empresa. A gente ficou Teve uma reunião de um dia lá, tem um workshop e tal, e acabou, a gente foi jantar, tudo nas busas da empresa e tal, total. Então, é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eles realmente priorizam o seu bem-estar, se você está doente, eles ficam desesperados, se você está destrutado ou não, vai para casa, não é para trabalhar doente, sabe, é assim, isso eu acho muito legal, eles tentam realmente fazer a vida do, do funcionário valer a pena, assim. E a quantidade de vagas e facilitar, a facilidade de arrumar outra empresa. Assim, eu vejo que aqui, cara, tem muita vaga de emprego, tem muita vaga de emprego. Se você é... como é que fala? Se você é estrangeiro, se você é húngaro, tem muita vaga de emprego. Claro que pros húngaros são, um são um pouco mais fácil né? É um pouco mais fácil, mas assim, tem vaga, cara. Então, tipo assim, é... Tipo, aqui você não sente medo de ser mandado embora, sabe? E, e ó, inclusive é uma outra vantagem, assim, é praticamente um serviço público assim, cara. Para você ser mandado embora de uma empresa, claro que tem suas exceções, tem empresas que são, digamos, normais, como no Brasil, mas assim, a maioria das empresas eles assim, nós tem que fazer um, uma, um erro muito grande assim para para que ele desperte o, o alerta para ser mandado embora, sabe? Então esse é uma coisa muito legal e por esse mesmo motivo você se sente assim tranquilo, sabe? Você não, não se sente na pressão, por exemplo, se lá você está com o prazo apertado. Você não sente tanto na pressão que você sabe, tipo assim, cara, se eu não vou dar o meu melhor, claro, mas assim, se não acontecer, eu vou ter um entendimento. E se não tiver atendimento, cara, eu sei que tem outro ali me esperando, sabe? Outro emprego me esperando, né? Ou, sei lá, se eu tô aguentando o desaforo de algum chefe, sei lá, tô tendo um relacionamento legal, tem outro emprego e eu simplesmente saio e vou. Isso é uma coisa muito legal, que eu lembro que no e, Brasil... E
0: dá uma baita qualidade de vida, né, Lucas? Dá, Porra, mentalmente você fica muito mais relaxado, melhora, né? Porque aqui você fica no estresse, né? Igual você só cortando você, que, que você coloca que, não, pai, que você fica pô, mal preocupado, que tipo, às vezes você. E, e, e acontece, você é um bom funcionário, e às vezes o chefe não ir com a sua cara e o cara te infernizar a vida. Você fala assim, puta, eu tô ralando, me fudendo, e o cara me fudendo e eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, não arrumo outro trampo. Principalmente, eu acho que muita gente deve estar sentindo isso. É, pela pandemia em si aqui no Brasil, porque a, a, as empresas, querendo ou não, estão pressionando as pessoas, né, eu converso com alguns amigos e o pessoal está sofrendo bastante pressão, justamente, né, tem muita gente que é malandra, né, aproveitou do medo para tirar vantagem, né, e até... Mudando de pato pagãs, como dizia minha mãe, um, um até um assunto que você colocou, né? Que a gente, quando a gente entrou em quarentena aqui e começou a retomar as atividades, tudo subiu o preço, né? E aí eu lembro que a gente estava conversando no WhatsApp e você falou assim: nossa, aqui foi pelo contrário, aqui diminuiu o preço para galera consumir mais e poder voltar à economia, né? Então você vê a, a, a diferença de, de cultura, né? A pessoa vai e aproveita, né? Eu sei que você acompanha os jornais do, 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 do Brasil daí, e você vê que até o. O cilindro de oxigênio, os caras triplicou, quadriplicou o preço, uhum. ficou muito mais caro. Tipo, a pessoa tá morrendo e o cara tá tirando vantagem quer ganhar é dinheiro, cara. É, e é foda, né, mano? Sim.
1: É, cara, infelizmente tem, tem isso, assim, aqui, aqui é uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Porque você, é, é o que você falou, assim, você tira essa pressão de você, cara, assim, só tenho esse emprego e eu, eu realmente, né, não posso, assim, eu tenho que eu tenho que tem que qualquer sapo. Isso é uma tremenda besteira, assim, pelo pelo que eu aprendi aqui, sabe? É, assim, cara, na verdade, você não tem que engolir sapo. Assim, porque eu, eu, eu lembro que, nossa, no Brasil tinha vários colegas de trabalho em níveis de estresse elevadíssimos. Problemas de estômago por causa de estresse, problemas de saúde, né? Porque tem que trabalhar, não sei o quê, tal, tal, tal. Cara, aqui, assim, vou falar para você que não tem. Tem também os problemas de estresse, mas, assim, aqui a, a pessoa se sente mais livre nesse sentido, sabe? Porque, assim, meu, não tá legal. Eu saio, tem, tem até casos que eu já escutei falar, ah, na verdade, eu já, eu já vivi casos na empresa que, tipo assim, o chefe tava colocando pressão no funcionário, o funcionário falou assim, cara, eu não preciso disso, eu tenho um concorrente X e eu vou pra lá, e cara, no outro dia o cara foi, simples assim, sabe, e aí, assim, caramba, né, que, que e assim, eu lembro que quando eu vim aqui, eu falava assim, nossa, que audácia do cara, mas assim, hoje eu já penso assim, Audaça nada, cara, o cara tá certo, tá, tá no lugar, tá vendo que não tá é bem-vindo, né, e tá causando mal pra ele, eu acho que ele tem que fazer o um movimento, é o famoso, né, eu sempre acreditei muito nessa frase, os incomodados que se mudam, então, então é, é bem por aí, tá? E as desvantagens, cara, no trabalho? É... A língua, <risos> pra quem não conhece a língua húngara, cara, eu diria que é... Não é a mais difícil, a segunda, eu diria que é muito mais difícil que chinês. Não conheço pouco chinês assim, mas assim cara, estruturalmente o jeito que eles fazem as, as palavras e tal, nossa, que é muito complicado de entender. Eu fiz um curso de quatro meses e assim, meu, sai sai os números básicos dos números Oi, tchau e olhe lá, então assim é uma coisa que você tem muita dificuldade, né? E no trabalho e uma e eu sinto que é uma cultura assim mais individualista. Não, não tão suportiva, digamos assim, tá, porque assim, quando vem vim pra cá, é, eu vim com a cultura brasileira, que assim, a gente se ajuda muito, né, que a gente, sei lá, se eu, se eu tô ali parado, o cara vem e pergunta se tá tudo bem, ou se eu preciso de ajuda, o cara para o que ele tá fazendo e te ajuda, e tal, 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 claro, não dá para generalizar cada pessoa, cada pessoa, mas assim, no geral, eu sinto mais, assim, a gente tem uma amizade fora do trabalho, né, eu acho que no Brasil é muito assim, e aqui não é, cara, assim, aqui eu já tive vários casos onde, tipo assim, o pessoal sabe que eu não falo a língua dele, sabe que eu não falo inglês, e os caras falam, fazem a reunião técnica que você precisa saber em húngaro, depois cobra você das ações e assim, fala, poxa, cara, você sabe que eu não entendo, né, tal. Então isso acontece muito, né, a questão da individualidade que eu falei, então, tipo assim, meus... A maioria das empresas aqui, quando você entra, eles não te dão trabalho, eles te dão aqueles famosos treinamentos de RH e tal, tal, tal. Só que muitas delas, larga você ali naquele treinamento forever, assim, sabe? Então, assim, na, primeira, na Philips, quando eu trabalhei aqui, eu fiquei praticamente três meses sem fazer nada, cara. Assim, só caçando treinamento. E, assim, chegou uma hora que tipo, já tinha acabado todos os treinamentos possíveis. Eu tava fazendo treinamento na internet, que eu achava, assim, sabe? E eu perguntava pro meu chefe... Aí eu ah, eu tô ocupado, depois eu vejo, depois eu vejo. Eu perguntava meus amigos também, ah, eu também tô ocupado agora, e tal, tal, tal. Então, assim, é... essa cultura mais individualista pra gente, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente latino, em geral, tem mais de dificuldade de se adaptar. E, e a, a cultura do tô ocupado, como eu comentei um pouco, isso é uma coisa que pra mim pegou bastante, porque... É, eu lembro que diversas vezes eu estava nesse né, trabalho ou eu mesmo precisava tirar uma dúvida de coisas que eu tinha que entregar no dia e aí os colegas de trabalho, ah não, cara, estou ocupado, tô ocupado. Já tive um caso específico que eu assim, nunca vou esquecer desse caso, que eu lembro que eu cheguei para um meu colega de trabalho, né, Ele estava lá no computador e eu falei assim, pô, cara, você, eu preciso entregar isso hoje gente, tá, Você pode me ajudar? Ele falou assim, não, estou ocupado. Eu falei, ah, tá tudo bem. E aí eu saí, assim, meu lugar era perto do lugar dele. Aí chegou um outro húngaro lá pra falar com ele e começou a fazer piadinha. E o cara, tipo assim, começou a fazer piadinha e foi pra tomar café. E eu fiquei, poxa cara, não tava ocupado, né? Tipo assim...
0: Tipo o filho da puta, Ah,
1: né? é, sabe cara? E aí eu fiquei assim, caramba, velho. E, e assim, esse especificamente foi um dos mais que me irritou. Mas, assim, esse tipo de, 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 de postura de tô ocupado toda hora, eu tive muito, cara, sabe? Tive muito. Então, é uma desvantagem, assim, no ambiente de trabalho, assim, que é o que eu vejo. E, e aí, uma vantagem que também pode ser desvantagem, que é o que eu falei, assim, que a vida pessoal acima da profissional é que diversos casos, eu já peguei gente fazendo coisa de casa. Não que seja pecado, gente, não, não, não me entenda mal, porque eu já, eu já fiz, né? Eu tô assim, su é, sujeito a fazer no futuro, acho que a maioria, da gente já, a maioria de nós já fizemos, né, coisas pessoais trabalho saem, um boleto, não sei, qualquer coisa nesse sentido, mas eu vejo que assim, aqui eles levam a sério isso, então eu já tive casos que, tipo assim, eu queria tratar de, de coisa que era importante do trabalho naquele momento, e aí o cara falou para mim assim, ah, só um minuto que eu tô resolvendo minhas férias aqui da Croácia, e aí o cara ficou lá meia hora resolvendo as férias da Croácia dele, sabe? Enquanto eu precisava entregar um negócio, precisava tirar uma dúvida que era rápida. E Depois que ele fez a, a tarefa né, dele lá e falou: bem, agora eu posso eu escutar. Então assim, aqui a galera leva muito a sério isso. Assim, a minha vida pessoal é acima da profissional, que não é um, de novo, não é um problema, mas assim de vez em quando acaba atrapalhando um pouquinho nesse sentido, tá? Pelo menos é, é o que eu vivi aqui. Beleza. Isso é em relação ao trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre como é morar no país na Hungria e especificamente em Budapeste, quais são as vantagens e as desvantagens. Vantagens, segurança e transporte, como eu já mencionei, transporte 24 horas, super seguro. Nunca vi, assim, já vi mendigo, já vi vômito, já tinha gente beba lá, mas assim, briga, nunca vi, assim, cara, até em balada, assim, nunca vi. Segurança na rua, né, pode andar com o celular, tal, tudo isso, sem problema. A cidade é muito bonita, eu acho a cidade incrível em termos de beleza, você tem montanhas, você tem um centro histórico cheio de castelo e tal, tal, tal. então eu acho isso muito sensacional. Acessibilidade versus vida noturna, então assim, eu moro, eu não moro tão, eu não moro em Budapeste, Para quem não sabe, antigamente eram duas cidades diferentes, Budapeste, e aí eles construí construíram pontes para interligar os dois lados e e assim, é uma cidade só agora, e o centro fica em Peste, né? eu, eu moro no que eles chamam de lado Buda, e teoricamente não, não seria tão perto, né mas assim, cara, eu, pra, eu vou para o centro 20 minutos a pé, entendeu? eu consigo ir para o centro facilmente, assim como se eu pegar transporte público eu estou lá em 10 minutos, então essa questão de acessibilidade é muito legal, eu, no meu antigo trabalho eu morava 30 minutos a pé, e, e assim, 15 de ônibus e hoje a bosta é um pouco mais longe da minha casa, mas o máximo que eu já vi gente transportando de um lugar para outro é são 40 minutos assim estourando, sabe? A facilidade está na Europa, porque você tem vários países aqui perto né, que você pode ir e tal e tal, e dá para se virar com inglês, então assim, por ser uma cidade turística, a maioria dos lugares fala inglês, então não, não tem tanto problema assim, sabe? E o que eu vejo de vida noturna aqui é... Eu diria que no geral, assim, se eu falar no modo geral, tipo da peste, eu, eu resumo ela numa frase que assim, ela é pequena o suficiente para você ter uma opções de cidade pequena, então assim, se, eu, se eu for um pouquinho para os lugares mais afastados, eu vejo natureza, né eu tenho rio no meio da cidade, tal, tal, tal então assim eu tenho um ar de cidade pequena, mas ao mesmo tempo ela é grande o suficiente para ter eventos de cidade grande, então tem aeroporto, tem shows internacionais, né tem bastante opção de vida noturna se você gosta, eu acho isso muito legal. Desvantagens, saúde, cara, se você não tem um plano privado, é, é, é terrível, assim, ter que contar com o serviço público de saúde da cidade, assim, é, é bem ruim. Assim, eles te tratam extremamente mal, então é uma coisa que não é tão legal. Linga, como eu já comentei, né, Longoria é muito difícil. Cultura não suportiva, mesmo na cidade, não só no trabalho. Então, você vai pedir informação na rua e você chega falando inglês, a galera te ignora, ou mesmo no hospital, né? A maioria das pessoas não fala inglês, as pessoas mais velhas principalmente, então você vai lá pedir alguma coisa, o cara te ignora, vira as costas, tal, 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 isso é muito comum aqui. Preconceito com estrangeiro. É, eu tive uma situação dois anos atrás quando eu vim, que o, gov o governo aqui também é extrema direita, super radical, e eles têm uma guerra contra o estrangeiro absurda. Tá? E eu, eu passei por uma coisa no, meu, no final do primeiro ano ou começo do segundo ano, não lembro, que assim, eles, ele é o... o primeiro-ministro daqui começou a espalhar cartazes nas ruas, e todo quanto é lugar, cara, com o presidente da União Europeia, o Jorge Soros, falando assim, ah, eles querem destruir a cidade, colocando um monte de estrangeiro aqui, sabe? Então assim, tem um, um preconceito muito grande contra contra estrangeiro aqui, e assim, o governo não faz questão nenhuma de esconder, pelo contrário, eles realmente mostram a que veio, digamos assim, então... Tem essa, esse problema aí, digamos assim, tá? que eu não, não acho tão legal. E salário baixo, como eu já falei, né? Então, é, esses são os, os, os desvantagens aí, tá? Digão, acho que tá, do meu roteirinho aqui era tudo. Não sei se você tem alguma dúvida, alguma, alguma coisa diferente que eu quero perguntar. Estou aberto.
0: Não, na verdade, tá, tá tranquilo. Eu acho que esse vídeozinho nós vai dar parte 1, parte 2, parte 3, se não der mais. <risos> Mas, mas é, eu acho que, 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 que vale a pena, sim ter várias partes, porque a história sua é bacana, né, sabe que eu admiro muito você, muita coisa me, me espelho em você, assim, principalmente desse negócio do, do inglês, porque, eu tô na terceira tentativa já de aprender e, <risos> e, e, e tá foda, eu até consigo me, igual você falou, né, até consigo me virar, mas vai ter... Tem uma hora que você precisa tá, ter o domínio ali para você poder né, galgar coisas maiores na sua vida, né? E até mesmo para poder viajar, né? Que eu, quando eu, na minha lua de mel, quando eu fui lá pra, pra San Andreas, você sente, porque você precisa estar tá desenrolando uma outra língua mesmo, porque é, é foda e e assim né, o legal é que eu já conhecia muita coisa da da, da sua história né que a gente poxa, conhece um já tem uma cara e a gente sempre troca ideia e fiquei sabendo de outras que eu não não sabia né que 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 é legal e eu acho que você deixou bem claro assim para as pessoas como que é que aí fora não é o baobá que não é o que todo mundo fala e até a gente estava conversando antes do vídeo, né, gente, que eu até coloquei uma situação para o Lucas, que muitas vezes a pessoa ela não está bem, só que ela não dá o braço a torcer que ela errou. Então ela vai te vender um monte de coisa, te alimentar um monte de ilusões. né, E não deixa de, de ser diferente dos vendedores de sonho que eu venho falando aqui várias vezes no vídeo, então por isso que realmente é importante você saber o que você quer para você focar ali seu tempo, seu dinheiro, sua energia para você alcançar ali que é um negócio que vem repetitivo em todos os vídeos e que todas as pessoas que, que estão vindo aqui têm esse, esse intuito, né, então o Lucas sabia o que ele queria né? na verdade ele estava ele, ele, ele com um vazio dentro dele, ele estava sentindo um incômodo então ele procurou se entender Pra ele saber o, o que ele quer. Então ele descobriu Sim. o que ele quer e, meu, trabalhou para isso. E eu sei que ele tá muito feliz lá, que ele gosta, né? E até esse vídeo de hoje era para ter sido pessoalmente com ele aqui no Brasil. Que a gente estava meio conversando, que talvez ele tava querendo vir aqui pro Brasil em maio. E a gente ia fazer aqui. Mas eu achei legal a gente poder fazer via, via aplicativo, né? O, talvez o áudio não vai ficar muito bom, gente. Eu vou ter que dar bastante editada, porque, é, por mais que exista tecnologia aí, é, os, os nossos recursos são, são um pouco limitados. Né? Não é que um estúdio. Né? E, Lucas, eu só tenho a agradecer né, a você tipo, por, por estar participando, de estar né, se expondo, dizendo assim, contando um pouco da sua história para outras pessoas. E que, que, que muita gente tem vontade de ir pra fora mas não, não tem a noção verdadeira né? tem a ilusão de que, um, que as outras pessoas falam, né igual, puta legal, igual, do mesmo jeito que seu amigo abriu o jogo, você tá abrindo pra gente aqui, então é legal a pessoa poder repensar, ver se é realmente isso que ela quer, se é a vontade dela de ir pra fora não é a vontade da ilusão do que ela achou que seria ou se realmente ela queria né, então eu só tenho a agradecer, você muito obrigado mesmo, pô por estar participando aí, e no, quando você vier para o Brasil aqui, a gente vai fazer uma live. Então, peço para peço as pessoas aí é, compartilharem, comentarem, é, para esse conteúdo também chegar para mais gente, para o Instagram poder divulgar aí, para quem precisa, né? porque é um conteúdo feito de amigos para amigos. Então a gente quer aumentar esse esse grupo de amigos aí para poder dar um rumo na vida. Lucas, muito obrigado, viu? Vou deixar o seu Instagram aqui para a galera, se alguém quiser seguir, quiser trocar uma ideia, sei que você tá aberto a fazer novas amizades sempre. Desde aqui do Brasil você sempre teve um círculo de de gente aí muito grande que dava até briga, né, para fazer os rolê, porque você não tinha tempo para nós, era foda. Isso. Muita, <risos> mas, mas tamo aí, viu? Muito obrigado e tamo junto, viu, Lucão? Galera, Achei. falou, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês aí, hein?